0: Salut à tous, c'est Jonathan, et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de No Jet Lag, le 9e. Déjà, ça passe tellement vite. Euh, avant toute chose, j'aimerais bien avoir votre avis pour la suite de No Jet Lag. Euh, je ne sais pas en fait si vous remarquez, mais j'essaie d'alterner entre des podcasts qui vont parler de perso et des podcasts qui parlent pro. Et je voulais du coup savoir si ça vous plaisait, ce mélange des deux, ou est-ce que vous aimeriez que je, je crosse un petit peu plus côté pro, côté perso Enfin voilà, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux ou euh, en commentaire sous euh, le podcast pour que je sache un petit peu plus ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des différentes méthodes que nous mettons en place chez Suelo pour l'acquisition utilisateur, l'acquisition client. A mes yeux, c'est un point essentiel dans tout business, hein, c'est ce qui nous rapporte du chiffre d'affaires. Et depuis plusieurs années maintenant, on essaie d'améliorer cette stratégie petit à petit, cette stratégie d'acquisition. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager nos grandes méthodes. Je dis nos grandes méthodes parce qu'on teste énormément de choses et surtout, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à tester. Pour information, comme pour le podcast précédent, je vais essayer de ne pas trop faire de montage sur celui-ci, l'enregistrer d'une traite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également de ce, ce genre de choses. Je sais que sur le précédent, certaines personnes m'ont fait des retours à ce niveau-là et m'ont dit que c'était pas, il n'y avait pas une grosse différence. Donc n'hésitez pas aussi à me le dire. Allez, c'est parti, du coup, je vais vous parler des 11 méthodes que nous mettons en place chez Swelo pour euh, l'acquisition utilisateur, l'acquisition client. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Swelo, enfin, Swelo est un véritable écosystème. Vous allez le voir, et c'est ce que je dis à chaque fois lors de nos présentations clients. Pourquoi un véritable écosystème Parce qu'il y a nous, en tant qu'humains, où on peut conseiller les gens. Il y a la plateforme, bien entendu, puis après, il y a plein d'autres choses. Et c'est plein d'autres choses, c'est ce qui fait, à mes yeux, euh, partie de notre stratégie d'acquisition. Il y a, par exemple... Euh, les réseaux sociaux, bien entendu, il y a euh, le blog avec pas mal d'articles, le podcast, les conférences, les interviews, le groupe Facebook. Je vais tout évoquer euh, là dans quelques secondes, mais c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, Swello, c'est un véritable écosystème. La première chose, je pense, dont je vais vous parler, c'est notre prospection, la prospection classique. Alors, je dis classique, mais on a quand même un fonctionnement assez particulier. Dans le sens où on a Yvonick, qui est un de nos commerciaux, qui, lui, va faire que de la prospection toute la journée. Et il arrive à ramener jusqu'à 60 rendez-vous par mois, ce qui est vraiment excellent. Euh, alors, il y a différents canaux, emailing ou surtout euh, LinkedIn. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'email LinkedIn et ça marche super bien mais j'y reviendrai dans la partie réseaux sociaux. Une fois qu'on a les rendez-vous, c'est splitté en deux, c'est-à-dire Laura en prend et moi j'en prends. Moi ça va être plus sur Paris, les grands groupes, les agences, et Laura ça va être également des grands groupes des agences, mais également des committee managers freelance, des TPE, des PME, des startups. En fait on mélange un petit peu, c'est juste que moi j'ai la force euh, d'être à Paris physiquement, du coup je m'occupe de cela en priorité, des présentations en priorité sur Paris. Donc au niveau stratégie d'acquisition, il est vrai qu'il y a le mailing, il y a les réseaux sociaux, et puis c'est notre boulot en tant que commerciaux de faire de la prospection classique. Mais c'est pas tout pour des produits de, tels que les notes, quelque chose qui marche très 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 bien, c'est le bouche-à-oreille. C'est-à-dire que les community managers, si vous m'écoutez, vous savez sûrement, mais vous parlez énormément entre vous et vous vous recommandez beaucoup d'outils. Et c'est ça qui est intéressant pour nous et c'est pour ça qu'on essaie de prêter attention euh, à tous nos utilisateurs, à tous nos clients. Ça fait partie de nos valeurs, bien entendu, mais parce que derrière, une recommandation, ça vaut euh, bien mieux qu'une prospection classique. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus euh, entendu par le prospect donc le bouche à oreille pour nous c'est très important et c'est pour ça que on remercie énormément tous ceux qui parlent de nous soit en envoyant des stickers soit juste avec un simple merci c'est déjà très bien et pour cela on fait beaucoup de veille alors on a des outils en interne hein, ça fait partie de, de ce qu'on propose chez Swelo. dès qu'on parle de nous on a une notification dès qu'on parle de nous sur internet ou sur les réseaux sociaux on reçoit une notification ce qui nous permet derrière de remercier la personne qui parle de nous ou l'entreprise qui parle de nous et tout ça c'est à dire de remercier qu'on parle de nous de faire du bouche à oreille oreille, c'est un de nos canaux principaux de prospection et d'acquisition, ça c'est certain. Et pour moi, c'est en complément avec les réseaux sociaux parce que on fait de la veille également sur les groupes Facebook, on est dans tous les groupes Facebook de community Manager, on regarde un peu ce qui se dit, alors par contre, on va pas forcément intervenir, c'est-à-dire que ça fait partie des règles, on va pas forcément dire passer par suelo. Par contre, on regarde ce qui se dit et s'il y a des choses positives, on va leur dire merci, s'il y a des choses négatives, on va envoyer un message privé pour comprendre pourquoi et s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, on est là bien entendu. Mais c'est pas tout au niveau des réseaux sociaux, il y a bien sûr euh, nos réseaux sociaux nous en tant que boîte, mais également les réseaux sociaux de chaque membre de l'équipe. On a déjà parlé dans un podcast précédent de l'employé de Advocacy et c'est vrai que euh, ça marche énormément. Je redonne un exemple très simple, avant j'étais seul et quand je publiais un message sur les réseaux sociaux, il y avait 1000 personnes qui voyaient mon message, aujourd'hui on est 7 et dès qu'on poste quelque chose sur les réseaux sociaux, du coup il y a 7000 personnes. Alors c'est une image, mais il y a 7000 personnes qui voient cette information et donc on voit bien que ça duplique. Euh, le. Le, le bruit de notre info sur les réseaux sociaux, et du coup en acquisition, bah, ça fait augmenter nos profils sociaux, mais ça fait derrière amener du trafic sur notre site, et derrière on a des landing pages pour que les gens s'inscrivent. C'est vrai que l'employé vocacy c'est un très très bon moyen de faire de l'acquisition rapidement de qualité parce que chacun met un petit mot par rapport à son domaine d'activité. Thibaut par exemple, qui est donc euh, le cofondateur de Swelo, qui est le CTO de Swelo, donc qui s'occupe de toute la partie technique, lui va partager plutôt le côté technique, moi plutôt le côté euh, CEO, donc voilà, on est enfin c'est la vérité, je suis hyper fier de l'équipe à chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, même si, et donc il faut dire la vérité, même si des fois on a du mal pour x ou y raison. Il faut l'expliquer parce que c'est ce que recherchent les gens finalement. Et après par exemple, Yvonne va plus tourner de son côté sur une expertise community management. Enfin voilà, chacun au niveau de l'employee advocacy apporte son petit grain de sel pour que ça ait un impact sur sa communauté. Et c'est vrai que le bouche à oreille, plus les réseaux sociaux, ça marche super bien au niveau de l'acquisition. On peut ajouter également à ça les live Facebook. On a fait un live Facebook il y a quoi Il y a deux semaines maintenant et ça a extrêmement bien marché. Ça nous a apporté à la fois euh, des utilisateurs mais également des clients puisque du coup les gens voient la plateforme, à euh, quoi, quoi, ça, quoi ça sert, comment elle fonctionne, les nouveautés, qu'est-ce qui arrive et c'est vrai que ça peut convaincre. Euh, et puis c'est libre, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas la personne à regarder, c'est en replay. Donc, tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, au Facebook, euh, la publication sur les réseaux sociaux en tant que tel, et la Facebook, ça marche super bien. Ce qui marche également bien chez nous, c'est le tunnel emailing, c'est-à-dire que dès qu'on a amené du trafic sur le site, derrière il y a une inscription, on demande uniquement un mail, et derrière la personne va recevoir, euh, je crois que c'est 5 mails sur 10 à 14 jours. Donc des mails, donc c'est un tunnel emailing qu'on a testé, testé, retesté, où avant il y avait beaucoup plus de mails, où avant il était beaucoup plus long, enfin etc., etc., on a eu beaucoup de retours. On analyse à chaque fois le taux d'ouverture, le taux de réponse, le taux de clics. Enfin, il y a beaucoup de choses à analyser, hein. tout ça, ça se met pas euh, en place en un jour bien entendu. Mais c'est vrai que le tunnel emailing aujourd'hui euh, chez nous marche très bien, dans le sens où la personne arrive et on sait que l'essai gratuit donc dure 7 jours à partir du moment où elle s'est inscrite et il y a les mails en parallèle et aujourd'hui on a un taux de conversion euh, qui s'approche des deux chiffres euh, via le tunnel email via l'essai gratuit et donc ça marche super bien par contre moi mon conseil si vous faites un tunnel emailing ce qu'il faut faire absolument euh, faut tester beaucoup de choses petit tips petite info nous euh, du coup il y a un sujet de mail qui marche extrêmement bien c'est juste une question c'est à dire que dès que vous vous inscrivez sur Swello, c'est moi qui vais l'envoyer euh, automatiquement et où je dis voilà je vous pose juste une question pourquoi vous êtes inscrit sur Swello, quelle est la raison et là ça permet de commencer une discussion avec l'utilisateur avec le prospect de discuter pour savoir, et aussi c'est très important d'avoir des, des nouveautés, enfin d'avoir des, des, des éléments pour euh, pourquoi en fait vous êtes venu chez nous. Et puis après voilà, on engage une discussion, pourquoi pas une présentation derrière, et il y a tout le cycle de mail qui continue. Et en fonction des actions de chacun, si la personne s'abonne au milieu du cycle de mail, il va recevoir un autre avec plus d'infos. Et dans ce cycle de mails, on va à la fois pousser des conseils, des astuces, le blog, des ressources gratuites, des fonctionnalités, et également à la fin, voilà, l'essai gratuit se termine. Qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez continuer, avoir une démo, avoir un appel ou arrêter ou en tout cas passer en gratuit enfin, voilà, Il y a tout un cycle de mails. Je vous encourage à vous inscrire sur suelo pour le recevoir et on pourra en discuter si, si besoin, si vous avez la moindre question. L'autre point chez nous qui marche extrêmement bien. En un an, on est passé de 800 visites à 40 000 visites ce mois-ci euh, sur le blog, donc euh, avec le SEO, donc le référencement naturel, avec du contenu de qualité. En fait, on publie trois articles de blog chaque semaine. Si vous écoutez mes podcasts, j'ai déjà dû en parler plusieurs fois. Euh, un premier article le mardi, un deuxième article le jeudi, tous les deux, donc c'est des sujets liés au SEO, au marketing, aux réseaux sociaux, et un article le vendredi, ce qu'on appelle la Friday News. C'est en fait toutes les actualités réseaux sociaux de la semaine qu'on vous récapitule dans un seul article tous les vendredis. Et ça fait plus de 70 semaines qu'on le fait. N'hésitez pas d'ailleurs, j'en profite, hein, à vous inscrire à notre newsletter sur le blog. On envoie deux newsletters par mois avec tous les nouveaux articles à l'intérieur. Euh, pas du tout de spam. Donc n'hésitez pas. De toute façon, je vous mets le lien en description du podcast pour que vous puissiez vous inscrire. Je parlais du SEO, donc du référencement. On a un très très bon référencement dans le sens où ça fait maintenant 9 ans que Swello existe. Du coup, on bénéficie de tout ce qui est ancienneté et ça marche très bien. On a beaucoup de liens qui ramènent vers notre site. C'est un ensemble. Hein. Après, on a des mots-clés qui sont bien posés aux bons endroits. On respecte toutes les balises H1, H2, HN etc. etc. dans les articles. Euh, c'est vrai que ça marche super bien le blog puisque comme je vous ai dit ça ramène 40 000 visites. Là on est en train de l'optimiser de plus en plus mais on a commencé à l'optimiser en rajoutant des bannières pour que les gens du coup arrivent sur notre landing page pour s'inscrire après sur Swelo. Mais c'est vrai que ça nous permet également de nous placer en tant que qu'experts euh, réseaux sociaux puisque on commence à le devenir où on l'est euh, maintenant puisque ça fait 9 ans qu'on a de l'expérience dans les réseaux sociaux on a la plateforme, on a le blog, et là c'est tout nouveau, on a lancé des classements thématiques. Par exemple, le classement des 20 meilleures mairies sur les réseaux sociaux, attention ça ne veut pas dire que c'est Paris la première parce qu'elle a 2 millions de followers, au contraire on parle surtout d'engagement sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on a créé ces classements thématiques, donc pour l'instant sur les mairies et sur le sport. Donc les mairies, top 14, ligue 1, ligue 2, pourquoi pas en faire d'autres, les présentateurs télé par exemple. Et donc ces classements sont mis à jour tous les mois et ça permet également de faire du référencement et donc de l'acquisition puisque ça met en avant notre fonctionnement D'analyse concurrentielle qui marche super bien sur euh, sur Twitter, vous avez juste à rentrer un pseudo et nous on vous analyse ce compte en temps réel avec vous au milieu dans ce classement et donc ça marche super bien en parallèle également. Euh, donc, c'est en parlant de ces classements, on a également du contenu téléchargeable gratuit. Donc, on a fait là cette année le calendrier des marronniers avec le blog du modérateur en partenariat avec le blog du modérateur. De notre côté, on a déjà eu 6000 euh, téléchargements. Et c'est vrai que pourquoi ça a fonctionné bah Parce que le blog du modérateur a une audience qui nous correspond, le calendrier éditorial est demandé chaque année. Alors le calendrier euh, enfin, éditorial social-média avec les marronniers, qu'est-ce que c'est un marronnier C'est une date qui revient chaque année. En fait, donc Noël, le jour de l'an, il y en a à peu près 400 et donc ça on vous le propose sous format PDF à télécharger gratuitement et c'est vrai que ça nous place tout, tout de suite hein, en tant qu'expert encore une fois et ça nous permet d'amener du trafic sur le site. et de donner du contenu à nos utilisateurs également du contenu gratuit euh, parce qu'on est là pour ça ensuite on a également le podcast donc le podcast hein, vous êtes en train de l'écouter mais c'est vrai que notre jet Lag, Jetlag je l'ai lancé quand on est arrivé à Paris donc il y a maintenant 10 mois euh, il y a à peu près un épisode par semaine du moins c'est revenu euh, là sur un épisode par semaine et il y a entre 100 et 400 écoutes par épisode et ça marche super bien dans le sens où ça nous a apporté des utilisateurs, des clients, des gens qui se sont inscrits hein, en me disant « bah voilà, justement, on met juste une question. » où ils m'ont dit « bah je suis venu grâce au podcast. » Ça nous permet aussi de recevoir des messages privés, pour échanger, pour revoir les, des problématiques qu'on n'aurait pas vues euh, sans ce podcast. C'est vrai que c'est une visibilité supplémentaire. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est un vrai écosystème, hein, Swelo, puisqu'on a le blog, on a le podcast, on a les classements on a le groupe Facebook et justement ça me permet de faire la liaison avec le groupe Facebook alors le groupe Facebook on l'a lancé il y a même pas une semaine, on a déjà 190 personnes dans ce groupe donc c'est un groupe Facebook privé euh, dans lequel on invite nos utilisateurs donc si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas, mais également des community managers freelance, mais également des social media managers, des communicants au sens large euh, on souhaite en fait que ce lieu soit un lieu d'échange, de partage avec des news liées à Swello, mais plus pour des bêta tests avec des sondages bien entendu et également avec des nouveautés ou des discussions, des questions liées aux social media. Là par exemple je sais que ce soir je vais poster euh, un petit post avec euh, toutes les nouveautés liées à la nouvelle application Twitter parce qu'on a la chance d'être bêta tester de la nouvelle application de Twitter, application mobile, donc il y a plein de petites nouveautés donc voilà je vais faire une sorte de trade sur Facebook et donc après chacun pourra euh, partager euh, des choses autour de ce sujet là ou poser des questions et c'est vrai que là euh, ce groupe est est un petit peu filtré, je dois vous l'avouer. On essaie vraiment d'avoir des committee managers, des social media managers, des communicants qui sont en poste, qui travaillent ou qui, en tout cas, sont en freelance. Voilà, qui ont des, des problématiques communes aux nôtres. Euh, et c'est vrai que on essaie de, euh, voilà, de répondre à ce besoin-là, de se dire, voilà, si quelqu'un a une question sur Swelo, il peut la poser dans ce groupe-là et les autres utilisateurs peuvent répondre entre eux. Et nous également, on est là, on appuie, mais toute l'équipe est là. Euh, du coup, bah, si c'est un problème plutôt tech, il y aura par exemple Thibaut, Kevin ou Gauthier qui vont répondre. Si c'est un autre problème, ça, plutôt à nous, donc avec Eva, Laura, ou Ouivo. C'est vrai que voilà, on est tous les 7 à être dessus pour pouvoir répondre dans ce groupe. Mais du coup, pareil, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à nous rejoindre Dernière chose au niveau de notre stratégie d'acquisition, on a vu la prospection classique, le bouche-à-oreille, les réseaux sociaux, la veille, les tunnels emailing, le blog, le podcast et le groupe Facebook. Eh bien, il reste les conférences et les interviews. C'est vrai que là, depuis un an, je fais pas mal de conférences partout en France sur les réseaux sociaux, sur Swelo, sur notre aventure, sur le produit, sur, euh, voilà, euh, pourquoi il ne faut pas négliger un committee manager aujourd'hui, euh, comment contourner les algorithmes des réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est un des podcasts, hein, je crois que c'est l'épisode numéro 5. Euh, c'est vrai que les conférences, ça nous permet d'être Visible partout en France, j'ai pu faire des conférences un peu partout, hein, donc à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Montpellier, à Lille. Enfin voilà, ça nous permet de nous placer en tant que référent, en tant qu'expert, réseaux sociaux euh, et d'être visible et tout de suite touché entre 10 et 500 personnes et surtout échanger, c'est ça qui est très très intéressant, c'est d'échanger avec les utilisateurs, avec les personnes qui sont là pendant les conférences, parce qu'on a pas mal d'utilisateurs qui viennent nous voir en fait pendant les conférences et c'est très très appréciable, ça permet de discuter, de mettre des visages derrière des, des emails ou des noms, ça permet également de distribuer les, les petits stickers et justement ce sera la dernière partie de la stratégie d'acquisition avant de nous parler de ce qui n'a pas marché, c'est les stickers, c'est-à-dire qu'on avait imprimé 1000, les 1000 sont passés en deux ans et c'est vrai que ces stickers ça marche super bien. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, à la fois un goodies, à la fois la marque qui s'installe. Et j'ai déjà vu, j'ai déjà fait des rendez-vous dans des ministères, il y a des gens qui ont pris le sticker, c'est tac, qui l'ont collé sur leur ordi. J'ai fait « Wow, ça c'est pas mal !» et Ou alors, j'ai déjà vu pendant un live, donc un live suivi par beaucoup de personnes, le stickers derrière l'ordi de la personne à qui je l'ai donné, et genre, il y avait euh, des milliers de personnes qui regardaient ce live et qui voyaient le logo Swelo, alors que c'est juste un, un sticker ce que j'avais donné quoi. Donc voilà, les stickers, ça marche super bien, tout comme les t-shirts où c'est marqué notre marque, donc Swelo, euh, pour les conférences. Mieux vaut avoir un t-shirt avec sa marque et où on vous prend en photo plutôt qu'un t-shirt blanc, noir, enfin simple quoi. Et ça, ça marche super super bien. Et là, récemment, on a fait également les affiches. Pareil, je vous le mettrai en, en description pour les voir. On en a fait 8. et je sais qu'on en partagera, qu'on en offrira pendant des concours ou à Noël ou voilà, pendant des, des, des moments spéciaux on pourra en offrir et ça permet d'installer la marque, euh, nous le but c'est vraiment que chaque personne, chaque utilisateur, chaque prospect nous voit au moins une fois par jour, ça peut paraître fou mais c'est un peu l'idée euh, qu'ils nous voient n'importe où, sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, sur le podcast, sur le blog, euh, dans des conférences, enfin euh, voilà, partout, le but c'est que les gens nous identifient, nous voient et plus ils vont nous voir, plus ils vont s'intéresser à nous et derrière comment on est sympa, comment on est cool, bah du coup normalement ça match et ils peuvent euh, euh, commencer à utiliser la plateforme. Mais maintenant, euh, avant de finir, je voulais vous parler juste de trois choses. Quelque chose que you know, la stratégie d'acquisition qui ne fonctionne pas chez nous ou qu'on ne veut pas utiliser. On ne veut pas utiliser par exemple les codes promo. Euh, nos tarifs aujourd'hui sont, euh, il me semble, presque les plus bas du marché. En tout cas, ils sont convenables. On ne veut pas brader nos abonnements. Et puis de toute façon, il faut bien qu'on vive derrière, bien entendu. Mais c'est pour ça qu'on utilise pratiquement jamais les codes promo. Pratiquement jamais. Il y a des cas spéciaux. Donc je ne vais pas dire jamais. Mais voilà, pratiquement jamais. Du coup, ce n'est pas une stratégie d'acquisition pour nous que de faire une promo, euh, moins 10% sur l'abonnement euh, voilà, pendant 24 heures, ça, ça ne marche pas. Ça, ça marcherait plus sur des produits physiques plutôt que sur euh, des produits, des services en fait. En tout cas, chez nous, ça ne fonctionne pas. On a également testé des publicités sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, et je dois vous avouer que euh, sur LinkedIn c'est extrêmement cher, même si ça devient de plus en plus pertinent, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'en fait plus. Sur Twitter ça ne marche pas, le DG de Twitter France vous l'avez dit, alors pas le DG de l'époque, pas le DG de maintenant pardon, mais le DG de l'époque. Euh, sur euh, Instagram c'est difficile et sur Facebook ça marche pas du tout. Donc est-ce que c'est parce que les community managers euh, voient des pubs toute la journée et du coup ne, ne voient plus les nôtres je je ne sais pas quoi qu'il en soit je sais très bien que euh, de la prospection linkedin que le blog que euh, voilà les classements le podcast etc etc ça marche beaucoup mieux que de la pub euh, pour vous dire en fait avec la levée on avait réservé un budget pub on n'a pas tout dépensé parce que justement ça ne marchait pas mais on a quand même dépensé plusieurs milliers d'euros à faire des tests et euh, là vous allez vous dire peut-être que vous êtes nuls euh, <rire> vous faites des mauvaises pubs euh, c'est possible bien entendu mais c'est vrai qu'on teste souvent et surtout qu'on a déjà fait des pubs pour nos clients euh, qui marchent eux Très bien, donc je sais pas si c'est parce que les produits de nos clients sont des produits physiques ou parce que, enfin voilà, c'est un point d'interrogation. N'hésitez pas aussi à échanger avec moi à ce sujet, ça m'aiderait de savoir si c'est quelque chose où voilà, vous, vous ça vous intéresse. Enfin, est-ce que ça vous prend quand vous lisez une pub pour un service que vous allez cliquer dessus ou pas du tout Franchement, ça m'intéresserait de savoir, donc n'hésitez pas à me le dire. Et la dernière chose euh, sur la, la stratégie d'acquisition qui ne marche pas, ce sont étonnamment les appels. On a fait plus de 500 appels, alors il faudra en faire plus et on retestera. Euh, mais c'est vrai que euh, les appels ne marchent pas. C'est-à-dire que comparé à de la prospection classique, mail ou email, bah les appels, pff, on, on passe beaucoup de, de temps. Je crois que la dernière stat, c'était sur 100 appels, il y avait eu une conversion en rendez-vous c'est très très peu, alors que sur du LinkedIn, sur de, du mail, on a plus de 60 rendez-vous par mois, mais vraiment plus, je crois, on tourne autour de 80, ce qui n'a rien à voir, et pour un effort euh, peut-être pas similaire, mais presque, enfin même, enfin euh, ouais, presque similaire. Donc euh, ouais, les appels ne fonctionnent pas chez nous, c'est un fait, c'est pas très grave, mais c'est bon à savoir. Alors... Bien entendu, il reste encore beaucoup d'idées à explorer, par exemple là on va tester les messages vocaux sur LinkedIn pour voir si ça marche, pour faire de la prospection non plus écrite mais en vocal. Il euh, y a plein de choses aussi à tester avec le growth hacking notamment, bien entendu, et de toute façon on a la chance d'avoir de, des décisions assez rapides et donc pouvoir tester plein de choses. Il nous manque également, je pense, un peu de recul sur certaines choses aujourd'hui qu'on a pu mettre en place comme les gros Facebook ou les classements puisque ça date de la semaine dernière. Mais je trouve qu'on commence à avoir vraiment quelque chose de solide qui commence à faire ses preuves. Où on a un taux de conversion qui est assez sympa. Euh, de toute façon, le but étant que chaque prospect ou utilisateur, comme je le disais, nous voit au moins une fois par jour, mais avec tendresse, avec amour, parce qu'on n'aime pas spammer. Euh, quand on envoie des mails, c'est vraiment personnalisé. Quand on envoie des emails, c'est vraiment personnalisé. On analyse la boîte juste avant. Enfin, voilà, c'est quelque chose de, de très important pour nous. Euh, mais voilà, en tout cas, je pense qu'on commence à être mature à ce niveau-là. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je sais que j'écoute beaucoup de podcasts aussi, euh, notamment Grossmakers, pour savoir comment les autres boîtes font, pour avoir discuté avec euh, d'autres startuppers, là je pense à Lancelot notamment, qui bosse sur 10.travel euh, lui il est carrément allé voir des gros hackers chez chaque boîte, et je pense que c'est ce qu'on va faire aussi pour avoir d'autres points de vue, ça peut être hyper intéressant, mais en tout cas voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les partager, on pourra en discuter avec grand plaisir. En tout cas, bah, ce neuvième épisode touche maintenant à sa fin. Il est un poil plus long d'habitude, mais il y a beaucoup de choses à dire. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou des feedbacks. N'hésitez pas non plus à liker et à partager le petit podcast autour de vous. Euh, on est dispo sur Soundcloud, sur Spotify, sur iTunes Podcast, sur Google Podcast. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas donc à liker parce que les likes, ça me permet de savoir si vous avez aimé le podcast de la semaine et les partages, donc n'hésitez pas à partager, me permettent également, enfin permettent également de faire découvrir le podcast autour de vous. Encore un immense merci pour vos écoutes et votre soutien. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao